0: Die Unsichtbaren. Kultur findet nicht nur auf der Bühne statt. Auch daneben, dahinter und drumherum wird eifrig getüftelt. Wir sprechen mit Personen, die für das Publikum arbeiten, dabei in der Regel aber nicht in Erscheinung treten. Heute zu Gast in den Flottmannhallen, Herne
1: Ann-Kathrin Gorni. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Die Unsichtbaren, dem Podcast, in dem wir Menschen vorstellen, die im Kulturbetrieb hinter den Kulissen tätig sind. Mein Name ist Sebastian 23. Wir melden uns hier aus den Flottmannhallen in Herne. Falls man im Hintergrund Musik hören sollte, das ist so, weil Herne als Kulturmetropole äh, natürlich nicht nur diesen Podcast hat, sondern hier gerade auch das Theater Kohlenpott in einer benachbarten Halle. Ähm, Gerade probt. Lasst euch davon nicht irritieren, sondern äh, freut euch. Und so wie ich mich freue, dass wir heute Ann-Kathrin Gorny zu Gast haben. Hallo Ann-Kathrin.
0: Hallo Sebastian.
1: Wie geht es dir? Gut, ich durfte das Haus verlassen. Das ja. ist sehr aufregend. Ich bin auch äh, ganz hin und weg, dass hier alles anders aussieht als bei mir zu Hause. Hier ist, äh, in den flottmann ihr könnt das da nicht sehen draußen am Podcast, ist gar keine weiße Tapete, sondern schwarze Wände. <lacht> Hi, Katrin, wir haben uns heute hier äh, versammelt, also du und ich, um, <lacht> um ein bisschen vorzustellen, äh, wer du bist und was du machst. Die naheliegendste Frage ist, ähm, was ist die Berufsbezeichnung, die du nennst, wenn dich jemand fragt, was du arbeitest? Mm. <lacht> Dann sage ich,
0: dass ich das Programm für ein wundervolles Kleinkunsttheater im Ruhrgebiet mache, nämlich das Ebertbad in Oberhausen. Und freiberuflich ähm, für die Kabarettistin Gerburg Janke bin ich ihre Bürovorsteherin und plane mit ihr zusammen die Tour, Frau Janke,
1: eingeladen. Oh wow, Bürovorsteherin. Ja,
0: das, äh, ja.
1: <lacht> Wie, viel? <lacht> Wie viele Leute sind in dem Büro denn noch? Ich. <lacht> okay. Du bist da also deine ich, eigene Chefin. Ich stelle Chefin. mir auch selber vor, ja. Das ist sehr gut. Und du machst das Programm dieses Kleinkunsttheaters des Ebertbads. Ähm, bedeutet, du suchst die Künstlerinnen und Künstler raus, die da auftreten. Genau, und, und
0: kümmere mich um Vertragsmodalitäten. Äh, wir machen die Termine aus. Äh, ja, genau.
1: Vertragsmodalitäten? Ja,
0: Vertragsmodalitäten.
1: <lacht> das klingt hochprofessionell. <lacht> Meistens. Okay, krass. Ähm, Verstehe. Das ist also wahrscheinlich ein relativ komplexer Job, den du da ausübst. Oder kehrt da schnell ein Alltag ein? Nee, eigentlich gar nicht. Also es ist eigentlich jeden Tag anders
0: und irgendwie trotzdem immer dasselbe. Also <lacht> also,
1: <lacht> also ein ganz klares Jein als Antwort. Ein ganz klares Jein, genau. Sehr schön. Das ist natürlich auch so ein... Ähm, so ein, so ein Berufsfeld, bei dem ich jetzt mal einfach frech vermute, dass nicht mit, als du, sagen wir mal, zwölf warst, dein Berufswunsch gewesen ist. Nee, gar nicht. Gar nicht. Was wolltest du werden als Kind? Ähm, ich wollte ans Theater, das habe ich geschafft. Okay, aber ja.
0: ich wollte in die Hochkultur. Oh, ähm, okay. Ich wollte Bühnenbild oder Kostümbild machen. Bühnenbild oder Kostümbild, mhm. verstehe. Dann wollte ich mal eine Zeit lang freie Kunst studieren. Dann mal Kommunikationsdesign. Dann war ich mal kurz in so einer sozialen Ecke, dass ich dachte, oh, ich könnte eigentlich auch irgendwie, weiß ich nicht,
1: integratives Theater konnte ich mir, also so, ja. alles Mögliche. Aber alles immer am Theater quasi. So irgendwie alles minus. immer, ja. ja. Verstehe. Und bist du irgendwie in, in Theaternähe aufgewachsen oder wo, wo kommt das her? Weil die meisten Kinder wollen ja, sagen wir mal, Feuerwehrfrau oder Polizist oder Astronaut werden <lacht> und nicht Bühnenbildnerin.
0: Ähm, ja, ich äh, komme aus einer Familie. Mein Vater ähm, hat äh, klassische Musik studiert Okay. und ähm, es gab Opernabos. Äh, ich war auf einem musischen Gymnasium, habe im Opernchor gesungen. Ah ja. Deswegen war mir das... also kannte ich diese Welt und fand das auch irgendwie
1: sehr, sehr spannend. Verstehe. Und wie ist es dann gekommen? Wo gab es dann so einen Ausgangspunkt, ähm, an dem du quasi abgebogen bist in Richtung deines heutigen Berufs, weg von dem, was ähm, du hast? Das du war in wolltest? dem Moment,
0: wo ich beschlossen habe, das Abitur nicht zu machen. Also ah. kurz vor den Abiturprüfungen habe ich meinen Eltern gesagt, nee. Okay, okay. <lacht> ich breche mal hier ab. Ja. Also, das äh, fanden die ganz. Fantastisch. Kann ich mir vorstellen. Das war eine vorstellen. super Zeit. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> und dann habe ich herausgefunden: Mist, Bühnenbild ist ja doch auch ein Studium. Dafür brauche ich ja also irgendeinen Abschluss. Und ah. ähm, dadurch, dass ich ja die zwölfte Klasse glücklicherweise hatte, brauchte ich nur noch einen praktischen Teil für ein Fachabitur. Mhm. Und ähm, da dachte ich mir natürlich: klar, gehe ich an die Berliner Staatsoper, mache dann da mein Praktikum und dann. Das ist ja natürlich so. ja. Ja. hat nicht geklappt ah ja ja okay, okay. und dann hat irgendwie ein Freund meiner Eltern der das Ebertbad kannte beruflich hat gesagt frag da mal vielleicht kannst du da dieses einjährige Praktikum machen ja da war ich 18 ja, und dann habe ich da angerufen, habe gefragt, dann gab es ein Bewerbungsgespräch, da wurde viel geraucht und Kaffee getrunken, das fand ich erstmal ganz cool. Ja. So. Und wie gesagt, ja komm, dann machen wir das irgendwie das Jahr, wir wissen, wir haben wahrscheinlich wenig für dich zu tun, aber dann hast du zumindest die Unterschrift und kannst dann danach dann studieren gehen. Ja, und dann zwei Wochen später rief mich äh, Gerburg, Janka an. Ähm, und sagte, du, wir machen hier so eine äh, ganz tolle neue Eigenproduktion, Theaterstück. Und wir brauchen, also du bist ja Praktikantin vom Ebert Bad ähm, und wir könnten dich jetzt tatsächlich gebrauchen, so für Brötchen schmieren und Göns. Ja. Ähm, Und ich hole dich ab, äh, wir treffen uns vom Ebert Bad, und du erkennst mich auch, ich bin die Dicke von den Misfits. Mhm. Ja, und mein <lacht> Gedanke war, bei den Misfits ist ja gar keine Frau dabei und auch Deutsch irgendwie. Ah, ja. Also, ich war ja, bei der ja. punk -Manch. Du warst bei der punk ja. ja. Weil äh, Kleinkunst kam überhaupt nicht vor mhm. in meinem Leben. Also, es kannte ich einfach gar nicht. Ja. Und ja. dann habe ich da dieses Praktikum. Das war damals ganz oder gar nicht das Stück. Also, ich bin mit Kleinkunst sozialisiert worden durch sechs nackte Männer.
1: Ah, mhm. äh, ja, ganz oder gar nicht. Ich erinnere mich an das Plakat, das ja bei euch im, ja. im Ebertwald, genau. wo ich auch schon zu Gast sein durfte, <lacht> ähm, sehr präsent ist, sagen wir mal. <lacht> Ja, okay, und dann bist du quasi ähm, da hängen geblieben äh, und jetzt immer noch, immer noch im, genau, im Ebert seit hab dem Praktikum. Dann,
0: genau, ich da, war dann lange Zeit das Ding Dong Girl für ganz oder gar nicht. Also habe die Einspieler gemacht und war mhm. auch mit den Jungs dann auf Tour. Und habe dann angefangen, Regieassistenzen zu machen bei unseren Eigenproduktionen. Irgendwann fehlte mal jemand im Vorverkaufsbüro. habe ich gesagt, ja gut, dann mache ich das halt auch erstmal Und immer parallel habe ich immer geguckt, was könnte ich noch machen und könnte ich doch noch mal studieren und vielleicht mache ich doch nochmal eine Ausbildung. Und dann habe ich sehr spät die Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau gemacht mhm. im Ebertbad. Und irgendwann kam dann abends bei einem Konzert meine damalige Chefin, Frau Fünderich, zu mhm. mir und sagte, du, ich will aufhören und ähm, hast du nicht Bock, äh, da, meinen Job weiterzumachen? Also nicht Chefin zu werden, sondern halt, also sie hat sich damals um das Booking gekümmert. Und da habe ich sehr viel... Tequila, glaube ich, war es, getrunken und habe dann eine Weile darüber nachgedacht und seitdem mache ich das, seit 2013 jetzt.
1: Okay, krass. Die klassische Tequila-Meditation. Genau. Ja. <lacht> Verstehe. Und ist es so, dass du ähm, noch in der Fernperspektive den, äh, den Wunsch verspürst, in die Hochkultur zu gehen eigentlich? Nein, gar nicht. Nein. Du bist Nein. jetzt...
0: Ich äh, bin äh, tatsächlich, ähm, also es ist ja ein bisschen romantisch alles, ist, äh ja, okay, verstehe. <lacht> ähm, ich fühle mich sehr wohl da, wo ich bin ähm, und habe sehr schnell gelernt, wie wahnsinnig ähm, vielfältig und schwierig Unterhaltung ist. Ja. Also, weil ich habe immer das Gefühl, dass Kleinkunst wird immer so wie das Wort schon, also als was Kleines, so genau. Mhm, genau, ähm, klar, ja. Und das ist es überhaupt nicht. Also auch der, der Anspruch der Leute, ähm, unterhalten zu werden, zweimal eine Stunde mit Pause, das ist ganz schön heftig, was man da abliefern muss, damit das wirklich passiert. Also es ist ähm, lange nicht mal eben so aus dem Ärmel geschüttelt, wie das, glaube ich, viele denken, dass man ein paar Witze auf der Bühne erzählt und dann hat man es. So.
1: Ja, 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 genau. Es ist äh, fühlt sich da manchmal so ein bisschen vielleicht so an. So so von außen betrachtet, so an, dass man denkt, so, das sind alles ähm, so, so Leute, die, die so ihr Hobby zum Beruf gemacht haben, mhm. wohingegen man Schauspiele oder genau, Operngesang und sowas, muss man richtig ja. studieren, ja, ja. Ähm, das wird den Leuten dann relativ schnell klar, wenn sie mal versuchen, sich selber auf eine Bühne zu stellen, mhm. dass man auch das <lacht> vielleicht erstmal ein bisschen üben muss. Ja, richtig. Aber okay, äh, es geht ja hier in diesem Podcast nicht um die Leute, die auf der auf der Bühne stehen, sondern darum rum, was hinter den, ähm, hinter den Kulissen passiert. Ich bin darum auch besonders froh, dass du jetzt so im Vorbeilaufen im Nebensatz erklärt hast, was ein Ding-Dong-Girl ist. <lacht> <lacht> das bin nämlich selber überhaupt nicht klar gewesen. Dass man, aber das, ist, das muss man vielleicht dazu sagen, Einspieler ähm, bei Comedy-Shows oder bei Stücken sind eine wahnsinnig komplizierte und ganz wichtige Angelegenheit, dass das Timing da richtig ist. Das ne? stimmt, ja. Ja das stimmt. Das war aber
0: auch, also ich glaube, ich habe dieses Stück 500 Mal tatsächlich gesehen. 500 Mal hast du ja. dasselbe Stück. Ja. Okay. Ja. Und ich kann auch bestimmte Lieder, die da drin vorkommen, nicht mehr hören ohne das Ding Dong da drin. Also da klingelt dann Handy oder klingelt die Tür. Ach so, ja. Also das ist so damit verknüpft, dass... Und dann äh, weißt du, du müsstest jetzt eigentlich... Eigentlich ist jetzt der Moment... Foto Track 6 auf der cd Ja, damals ja noch mit CD-Player tatsächlich habe ich das gemacht. Dann auch zurückgespult und so. Also zurückgespult geht ja gar nicht bei CD, aber... also ne, den richtigen Track. Oder so heißt das, glaube ich. Ja, Backskip, glaube ich. Also unter den professionellen Ding Dong
1: Girls ist... <lacht> das Backskippen <lacht> des Ding Dong Girls. Da sehe ich auf jeden Fall einen potenziellen Titel für eine, für eine Autobiografie. <lacht> Wunderschön. Hast du denn da mal, also jetzt mal so ähm, aus, dem, aus dem Nähkästchen geplaudert, hast du, hast du mal die falsche Taste gedrückt, den falschen Einspieler während einer dieser 500 Vorstellungen? Es muss doch eigentlich aber aus dann statistischen jetzt, Gründen mal... müsste ich jetzt
0: unseren damaligen Tontechniker fragen, der weiß das wahrscheinlich, aber ich glaube, nur ein Mal und das lag tatsächlich am CD-Spieler. Allerdings habe ich nachts in der Zeit habe ich teilweise davon geträumt, dass einer der Schauspieler auf mich zukommt mit erhobenem Zeigefinger und sagt: Du hast das verkackt. Ja. Nein, ich glaube tatsächlich. Ähm dass ich diese wahnsinnig verantwortungsvolle Aufgabe mhm. absolut äh, gut gemeistert habe.
1: Sie, ja, sie haben dich ja auch bis, bis heute behalten. Genau, bis noch heute. Haben sich, ja, und, ja, 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 ja. War also wohl ein ganz guter Einstieg. Ja, spannend, wie das, wie das dann so kommt. Ne? Da bist du halt ähm, ja, nicht so richtig aus Versehen in die Position. Also vor allen Dingen dann nicht äh, aufgestiegen, aber in das Ebertbad. Das war jetzt nicht so, so, so gezielt. Ähm, da gehe ich jetzt hin, Gar da nicht. War mir so, wenn ich das richtig verstanden habe, mal, ähm, ja, um dein Fachabitur zu vervollständigen ursprünglich. Genau. Und das machst du jetzt seit, seit vielen Jahren. <lacht> ich habe ein Fach, Fach, Fachabitur. <lacht> ja, sehr gut. Ja, schön. Spannend. Mhm. Aber das ist, was du gerade gesagt hast, ähm, dass man dass du da jetzt auch so, und so eine persönliche Beziehung aufgebaut hast zu, zu dem Job und zu dem Haus, in, in dem du bist. Dass du Neulich habe ein Interview mit dir gesehen, ähm, auch schon mal äh, in einem anderen Interview gesagt, ähm, dass du deinen Job nicht nur des Geldes wegen machst, sondern dass da auch eine Ideologie und eine Leidenschaft ähm, hintersteckt. Und ich würde das zum Beispiel für mich auch ähnlich formulieren. Ähm, was mir aber dann, wenn ich so, so drüber nachdenke, die Frage nahe bringt, ob das nicht ein bisschen sonderbar ist. Man fällt schon, glaube ich, aus dem, dem Mainstream raus. Eigentlich macht man, geht man nicht arbeiten. Ja, auf, ja. Auf <lacht> einer, einer ja, es, es wird immer so gerne behauptet, so in, mhm. in Werbesprüchen, so Leistung aus Leidenschaft oder so, aber <lacht> ich glaube nicht. dass. Nee, Es, es hat so.
0: tatsächlich, auch wenn das kitschig klingt, ganz viel mit Liebe zu tun. Also ja. ähm, dieses Haus ist, ich meine, es ist natürlich auch wenn ich ehrlich bin, ich habe auch einfach nie woanders gearbeitet. Also klar, ja. durch die Tour sehe ich viele andere Häuser und komme auch mit Veranstaltern ähm, in Kontakt. Aber das ist ja meine, also da bin ich ja irgendwie groß geworden, so, also erwachsen geworden und ja. ist ein, ein wahnsinnig emotional aufgeladener Ort für mich. Also das habe ich jetzt auch in dieser sehr seltsamen aktuellen Phase gemerkt. Aber auch alle, alle Menschen, die da arbeiten, ähm,
1: also es ist einfach, ja, es ist tatsächlich es ist ein, eine große Liebe. So. Verstehe ich. Ähm, für mich als jemand, der ja auch ganz in verschiedenen Positionen im Kulturbereich unterwegs ist, immer eine spannende Frage, weil ich so wahnsinnig gerne auf der Bühne stehe. Ähm, ist dieser Wunsch bei dir nie vorhanden gewesen. Nein. Du hast ja gerade gesagt, schon als Kind wolltest du lieber so Bühnenbild machen oder was in der Richtung, was alles hinter den Kulissen stattfindet. Selber so im Rampenlicht stehen. Null. Gar nicht. Null. Also ich fand immer Backstage zu sein, auch als ich damals
0: im Altotheater in Essen ähm, im Opernchor war, also im Kinderchor, ja. ähm, fand ich das, das geschminkt werden und Backstage sein, fand ich viel, viel spannender, als dann am Ende auf der Bühne zu stehen. Ja. Also es ging auch nicht sonderlich lange, weil ich sehr schnell größer als die Hauptdarsteller war. Das war dann im Kinderchor <lacht> einfach echt blöd. <lacht> so. Aber Verstehe. Ähm, Nee, auf der Bühne, also ich war einmal auf der, also nein, ich war ein paar Mal auf der Ebertbad-Bühne, weil irgendwas passiert ist oder irgendjemand was zu trinken brauchte oder so. Aber nur einmal wirklich in einer Rolle, als wir, ich glaube es war zehn, zehnjähriges, zehnjähriges Jubiläum von ganz oder gar nicht, ja genau. Mhm. Ähm, da gab es eine, also wurde das Stück so ein bisschen aufgepimpt und es gab zusätzliche Rollen und ich war die Frau ähm, Distanzlehrers. So, das war das einzige Mal, dass ich mit Text auf dieser Bühne stand, und das war ganz, ganz schlimm. Okay. <lacht> das war ganz furchtbar. Also es, äh, nee, nicht meins. Also, okay. Es ist auch, oh, also wenn wir auf Tour sind, ähm, bekommt Frau Janke ein Glas Champagner am Ende des Abends von mir gebracht. Das okay. hat leider ein anderer Tourbegleiter eingeführt, wo ich ihm auch ein bisschen böse. <lacht> okay. okay. Mhm. Und allein dieser Moment, auf die Bühne zu gehen und ihr dieses Glas zu überreichen und sie. Ähm, nimmt das dann auch einfach manchmal gerne, einfach gar nicht und steht dann so vor mir und wartet. Ah ja. Das hm, mhm. ist, ich gar
1: nicht. Bühne <lacht> ist wirklich überhaupt nicht, brauche ich nicht. Verstehe. Ja, so ein anderer, ähm, anderer Aspekt, <lacht> der für mich eine große Rolle spielt ähm, beim, beim Arbeiten im Kulturbereich, neben dem auf der Bühne sein, ist das Teil einer, einer Szene sein. Du hast ja gerade schon so ein bisschen erzählt über die... Ähm, die Mitarbeitenden im, im Ebertband mhm. und dass es da so eine so eine Verbindung gibt mhm. und dass du das sehr schön findest, ähm, wie sehr nimmst du dich denn so als, als Teil einer, einer noch größeren als eine, einer Kulturszene wahr? Spielt mhm. das eine große Rolle bei dir? Ja, die Kleinkunstszene. Ähm,
0: ich mag übrigens das Wort Kleinkunst total, obwohl das, das ja. viele so abwertend finden. Ich finde das ja. irgendwie. Ich mag das. Also die Kleinkunstszene <lacht> ähm, ist schon sehr familiär. Ja. Also ähm, man duzt sich sofort, ähm, man kennt sich irgendwie, man quatscht manchmal auch über private Dinge. Also es ist ein sehr familiäres Arbeiten miteinander. Mhm.
1: Okay. Und ähm, ist so, also bei mir ist es ganz, ganz, ganz spannend, so, dass so je länger ich da arbeite und mehr ist es, wird es auch so zum, zum privaten Umfeld und es wird dann manchmal ähm, ge gefühlt einfach auch mit Leuten Kontakt zu haben, die äh, was ähnliches arbeiten, mhm. ähm, ähm, weil die eben auch so sonderbar ticken. Ja, und, und so weil auch die auch, glaube ich, die Taktung verstehen.
0: Ja. Also das ist, glaube ich, auch ein großes Thema. Ähm, also sagen mein Freundeskreis begrenzt sich sehr auf die Menschen, mit denen ich arbeite eigentlich. Ja. Weil man dauernd absagen muss, weil man an den Wochenenden nicht kann, ähm, weil man äh, morgens dann auch nicht so gut kann, abends aber erst nach der Show. Also eigentlich kann man nie so richtig.
1: Ja, ja, ja verstehe. Ähm,
0: und da gibt es dann, glaube ich, einfach wenig Menschen, die das nachvollziehen können, warum man das irgendwie trotzdem ganz geil findet. So,
1: also. Ja, ja. Ja. Ja, ich habe noch eine Ganz andere Frage, die ähm, nur aus meiner persönlichen Neugier erwächst, weil jedes Mal, wenn ich wenn ich beim Ebertbad bin oder da am Ebertplatz, weil ja auch das Theater in Oberhausen ist, ähm, fällt mein Blick auch auf das Gebäude direkt gegenüber des Ebertbads, das ist ein sehr, sehr dunkler Bunker. Der oh, ja. der ein Karnevalsmuseum ja, beinhaltet. Bist du mal in diesem Karnevalsmuseum gewesen? <lacht> Niemand ist nicht. jemals im Karnevalsmuseum Oberhausen gewesen. Wo man ja weiß, dass es seine Karnevalshochburg ist. Ja! Was passiert da nur drin?
0: Ja, das, vielleicht, ist, vielleicht weiß ich nicht, kochen die da auch irgendwie. Crack oder so, ich weiß es, ja. keine Ahnung.
1: Ich wir wollen den nächsten vielleicht weiß es einer der Hörerinnen und, äh, oder Hörer dieses Podcasts, bitte schreibt uns, wenn ihr, wenn ihr Näheres drüber wisst, ansonsten machen wir vielleicht mal eine, eine Expedition dahin, Ja, genau. gucken uns das mal an. So. Es ist auf jeden Fall, ja, es ist so ein, so ein wirklich dunkelgrauer, richtig düsterer mm. Bunker mit so einem kleinen, aber sehr bunten Schild auf dem Karnevals-Museum <lacht> steht. Ah ja, gut. Abo pro, ähm, Abo pro Humor ist ja auch so eine, ähm, so eine so eine spezielle Sache bei Leuten, die beruflich so viel mit Humor zu tun haben. Mm, wie jetzt wir beide zum Beispiel. Ähm, kannst du privat noch Witze hören oder ist, es, ähm, ist, das, mal, ist das dann abgefrühstückt, wenn du, wenn du das bandband hinter dir abschließt? Also was mir tatsächlich,
0: wenn ich dann... also zu Hause bin, was mir schwerfällt, sind dann so Radiosendungen, wenn ich nach Hause fahre im Auto und denke ich, oh, ach, das war doch gerade, das ähm, möchte ich ja. jetzt nicht nochmal, also ich, ich glaube, ich gucke mir, wenn dann nur aus beruflichem Interesse, Kabarett- und Comedy-Shows an, im Fernsehen ja. oder im Radio, weil das tatsächlich, das nicht mehr. Aber ich gucke gern lustige Filme, also alles, was so ein bisschen anders vom Song okay Okay,
1: geht gut. Ja. Ja, ganz spannend ist ja, dass die die ähm, die Kleinkunstszene die hat ja einen Treffpunkt in Freiburg bei der Kulturbörse mhm. und wenn man ähm, ja man muss sich das so vorstellen, dass ganz viele Veranstaltende Leute, die Bühnen betreiben im ganzen, äh, im ganzen Land kommen dann dahin und ganz viele Leute, die auftreten, kommen auch da, dahin ähm, und stellen ihre neuen Kabarett oder Comedy Programme vor. Es gibt aber auch ganz viele Walking Acts und so. Das ist alles bunt gemischt in Freiburger ähm, Messehallen. Wenn man dort auftritt als äh, Comedian oder Kabarettistin oder was auch immer, dann sitzt man eben vor, vor so einem Fachpublikum und die gucken dann genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Die, die schauen sich dann dein Programm an, aber nicht, um, um sich zu freuen oder das, das nee. lustig zu finden, mm -mm. sondern so, ah, ähm, interessant. Das könnte ich mir vielleicht mal in, äh, auf meine Bühne buchen. Das könnten andere Menschen lustig finden. Ja, genau. Ja. Ich, ich persönlich lache nicht, aber das, mein Publikum vielleicht schon. Ähm, das ist ganz interessant. Ähm, dieser, diese Kulturbörse ist natürlich auch ein, ähm, ein, sagen wir mal, ein Ort, an dem das Eberbad in Oberhausen ähm, immer, immer präsent ist. <lacht> Ja, weiß mit aber den nicht, Kernkompetenzen. Wir, ne? die, mit den Kernkompetenzen. Ich weiß nicht, ob wir hier da, darüber reden sollten, aber es das
0: ist, ist schon ein großer Betriebsausflug immer auch. Ne? Es ist ein großer Betriebsausflug, aber das, was du meinst, ist wahrscheinlich Rauchensaufen Oberhausen. Mhm. Ähm, das ist eine Erfindung ähm, äh, meiner ehemaligen Chefin, Frau
1: Fünderich. Ah ja. Ähm, genau, ja. Ich dachte, da ist ein, ein gewisser Bochumer Jochen auch noch mit. Der ähm, hat damit auch was zu tun. <lacht> dieser, einige Menschen haben was mit dieser Geschichte <lacht> zu tun. Ja. Aber es ist ganz, äh, eine, eine ganz spannende Veranstaltung, ähm, diese, diese Kulturbörse für die, diejenigen, die, die jetzt zuhören, die das nicht kennen. Ähm, ja, da ist einerseits so, so eine Konferenz aller, aller Kleinkunstschaffenden mhm. ähm, und Leute, die drumherum unterwegs sind. Für uns als Künstlerinnen und Künstler fühlt sich das aber auch so ein bisschen an wie, ähm, wie naja, es, man kann nicht Sklavenmarkt sagen, weil es sehr gut bezahlt Teilweise, aber man, oh. muss schon, man muss schon zeigen, was man, man hat und dann hoffen, mhm. dass man genommen wird von, ja, von den ja. so Ja, ja es äh, also das war mir auch, als ich da das erste Mal mit war
0: und mir auch gesagt wurden, hier sind schon Existenzen zerstört worden. Gott, das hat mir <lacht> noch nie jemand
1: gesagt. <lacht>
0: <lacht> gesagt wenn, wenn das richtig scheiße läuft, dann hast du die nächsten Jahre, kannst du erstmal knicken. Ja. So deutschlandweit. Das ähm, ist heftig. Also.
1: ja und gleichzeitig ist es ein, ein riesiges Klassentreffen. Ja, genau, dieser Faktor ja. äh, macht es eben ganz, ganz spannend, weil während die Künstlerinnen und Künstler ja sowieso berufsmäßig viel unterwegs sind und touren, ist das halt so der Ort, an dem die Leute, die hinter den Kulissen der Kleinkunst arbeiten, sich dann auch ja. mal begegnen, die ja. in verschiedenen Theatern in ganz Deutschland unterwegs sind. Ja, und einfach auch mal Gesichter sehen, mit denen man, also sonst telefoniert man mit den Gesichtern halt nur. Ja. <lacht> Ist das denn so, dass du ähm, Kontakt hast viel zu Leuten, die einen ähnlichen Job machen wie du, die für andere Häuser die Programme buchen? Ein paar. Ein paar? Ja. Und dann tauscht man sich dann so ein bisschen genau. aus, ja. irgendwie, was macht ihr gerade oder habt, hast du irgendwelche Empfehlungen? Genau, oder das war irgendwie seltsam, ist das bei euch auch so seltsam? So,
0: ja. ja. <lacht> da war was komisch in der Kommunikation ja. und so, das ja. schon, ja.
1: Okay, okay, ja, verstehe. Ja, kann ich mir vorstellen. Ist, weil es eben auch so ein, so ein Beruf ist, der von relativ wenigen Leuten im ganzen Land wahrscheinlich ausgeübt wird, ja. ist dann schon auch mal sicher äh, spannend, sich dann da intern, intern auszutauschen.
0: Ja, aber das, das macht eh Spaß. Also beziehungsweise das ist auch, ähm, da ist dann auch, mein Nebenjob ist da sehr, sehr zuträglich, also da mit ja. Veranstaltern zu sprechen, ähm das ist super. Also wenn man sonst halt wenig klar. Also ich habe ja hauptsächlich mit Agenturen zu tun und den Künstlern mhm. und Künstlerinnen ähm, und da dann auch mit Veranstaltern und Veranstalterinnen zu sprechen. Das ist ähm, das ist spannend, ja. Einfach um so ein bisschen abzugleichen und zu gucken, wie machen die das und haben die auch so viel Alkohol im Backstage stehen wie ja. wir zum Beispiel? Und es ist meistens
1: <lacht> nicht so. Das ist in, in der Regel nicht so. Ähm, stimmt, wenn ich wenn ich so Gerade meinem Kopf durchgehe die verschiedenen Backstage-Räume dieses Landes, das Ebert Bad sehr, sehr gut ausgestattet. Also <lacht> <lacht> War nicht der einzige Grund, der das zu einem besonderen Ort macht. Ähm, bei dem sicherlich viele Leute auftreten wollen. Ich finde das auch noch eine spannende Frage, ähm, die, die, mir, die mich beschäftigt hat, so als ich überlegt habe, worüber man hier sprechen könnte. Es ist es so, dass sehr viele Leute dich und euch anschreiben, die da auftreten wollen, die Produktionen da machen wollen oder andersrum gefragt, lehnst du viele Leute ab? Ja. <lacht> Willst du, willst du die Frage nochmal mit einer Bedenksekunde beantworten? <lacht> Sonst wirkt es so streng. Also lehnt viele, ist es ist tatsächlich so, dass ganz viele Leute ja, schreiben, wir bekommen,
0: können wir hier mal... Genau, wir bekommen viele Mails am Tag, ähm, wo es genau darum geht. Also hier, ich habe eine Band oder ich habe ein Trio oder ich habe gerade angefangen, ähm, Comedy-Kabarett zu machen, ich habe hier ja. was, äh, darf ich euch Videomaterial schicken, ähm, können wir einen Termin machen, so. Okay. Aber es sind tatsächlich hauptsächlich ähm, Bands, die anfragen.
1: Wie viele Bands spielen so im Ebert -Batt? Nicht so viele. <lacht> Leider.
0: <lacht> also das ist auf ja, jeden Wenn du alle was... ablehnst. Ja, genau, das ist, das ja, kann ja nicht ist Wahrscheinlich ist das der Grund. Ja, Mist, Da muss man mal drüber nachdenken.
1: <lacht> ja. Aber es ist natürlich schon äh, klar, einen klaren Punkt. Es gibt ähm, viele Leute, die auf die Bühnen wollen und, ähm, und wenige Bühnen, wo man das einfach mal so, so machen kann. Wo, ja äh, Also ja, offen, offene Bühnen, immer noch ein, ein spannender Punkt. Wobei ihr habt auch verschiedene Formate, wo ähm, man dann nicht gleich den ganzen Abend ja. spielt, ja. sondern wo es so, so Mixed Shows gibt genau. in verschiedenen äh, Kategorien, wo dann Künstlerinnen und Künstler, die vielleicht gerade noch, noch nicht seit vielen Jahren unterwegs sind, auch mal auftreten können. Das, äh, ist denn Nachwuchsförderung generell so ein, so ein Ziel, dass ihr da... Ziel auf jeden Fall, ähm, aber da hat sich auch die
0: Dynamik, finde ich, verändert. Also ja. ähm, es gibt natürlich Künstler und Künstlerinnen, ähm, die man jetzt zum Beispiel in Freiburg sieht, wo man denkt, das kann was richtig Großes werden. Das ja. macht richtig Spaß. Ja. Ähm, und dann ist halt ist es halt sehr schwierig, genau den Zeitpunkt zu treffen, ähm, wo sie ins Ebertbad passen, weil wir leider allein durch die Größe unseres Raumes ähm, nicht so wirklich gut kleine Clubsachen machen können. Ja. Also ich hätte, also mein persönlicher Traum wäre so ein so ein 80er oder 120er Raum, ähm, wo man sagen kann, damit da fängt man an und wenn das gut läuft, nach ein, zwei Jahren, je nachdem, ähm, können die dann in die große Halle, das wäre mhm. optimal, weil das haben wir nicht so richtig, also das ist einfach dann auch immer ein finanzielles Problem ähm, ja. und das muss man dann einfach in Waage halten, also dass man genug Veranstaltungen hat, die so gut laufen, dass man sich das dann leisten kann, jemanden aufzubauen, aber es ist äh, natürlich, das, das gehört dazu, es wäre auch traurig, wenn das nicht so wäre, es wäre, ja, ja, glaube ich,
1: langweilig auch. Verstehe ich voll. Aber natürlich ist das, wie du es gerade beschreibst, das Ebertbad ist natürlich relativ groß und damit ähm, quasi automatisch ein Spielort für Leute, die zumindest schon ein bisschen äh, etabliert sind mit ihren eigenen Programmen und dann äh, die, die ersten Schritte vielleicht eher woanders machen. Daher rührt ein Stück weit ähm, auch die Frage. Aber vielleicht ist das mit, dem, ähm, mit der Möglichkeit, noch einen zusätzlichen kleinen Saal äh, zu betreuen. Vielleicht führt das so, so, so ein kleines bisschen schon zu, zu unserer ersten Rubrik. Und die Rubrik heißt Pitch und da geht es darum, dass du vielleicht mal erzählen würdest, was du machen würdest, wenn du unbegrenzte Ressourcen zur Verfügung hättest. Das heißt Geld, Personaltechnik, ist alles egal. Was für ein Projekt würdest du umsetzen, wenn es darauf nicht ankäme? Also ich arbeite ja in der nicht subventionierten Kultur. Ne? Da ja. ist dieses ähm,
0: unbegrenzte Ressourcen allein das Gefühl, weiß ja. gar nicht, was ich damit, was was ich ja. damit anstellen soll. Ähm, ich glaube, ich würde ein, eine Firma gründen, die Publikum kauft. Die Publikum kauft. Die Publikum kauft natürlich gecastet, also es muss ja. schon ein ordentliches Publikum sein. Ja. Ähm, und würde damit. Künstlern und Künstlerinnen die Möglichkeit geben, Publikum zu haben, weil ich so oft das Gefühl habe, dass da viel zu wenig Menschen sitzen für das, was da auf der Bühne passiert.
1: Verstehe.
0: Okay. Also vielleicht, man muss natürlich gucken, es muss natürlich trotzdem noch die Möglichkeit geben, dass sich ähm, äh, der jeweilige Act auf der Bühne noch entwickeln kann und dann auch sich sein eigenes Publikum erspielt, das gehört ja alles dazu, aber so als ja. Startding, dass man sagt, bei uns sitzen immer 200 Leute und zwar genremäßig gut angepasst, also das Publikum ist super für die, das ist gut für die, ja. da kannst du dich gut ausprobieren, du hast genug Geld, wenn du äh, bei uns auftrittst, wir können einen guten Deal machen und ja, so, so. ich glaube, das, das würde wow. ich gerne...
1: Spannend. Aber das Casting ja. ist, wie gesagt, sehr wichtig. Casting ist sehr wichtig, ja, ja. Ganz verschiedene, es äh, gibt ja sehr, sehr unterschiedliche machen, Leute im Publikum. Ja, ja, absolut. Das muss man auch erstmal lernen. Muss man auch mal lernen. Ja. Manche, manche Shows, äh, die, die wollen verstanden werden, von Kennerinnen und Kennern, ja. Verstehe, das ist ja eine, eine ungewöhnliche Idee, sag ich mal. Aber das ist
0: auch eine Form von Künstlerförderung. Irgendwie. Von Künstlerförderung, ja. Irgendwie. Und ich fände es einfach, es wird mich auch irgendwie glücklich machen. Also, weil abends da zu sitzen und wirklich sowas so ein Herzensding, man denkt so, boah, das ist so geil, was die machen. Ja. Ähm, und dann kommen irgendwie 65 Leute. Ja. Das ist so, du denkst, das haben die nicht verdient, das haben wir nicht verdient. Das ist doch kacke.
1: Ja, 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 das stimmt. Das äh, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich, ähm, ich persönlich muss als äh, als Künstler an der Stelle auch sagen, ja, ich, ich unterstütze deinen, deinen Antrag. Wer <lacht> also dabei? Meine Stimme hast du, ja. Sehr schön, das ist gut. <lacht> Wunderbar. Ähm, ja, es ist natürlich ein Jahr, in dem man sowieso wenig auftreten konnte, in dem wenig bei euch stattfinden konnte. Ich glaube, September und Oktober, nee, ich weiß, im September und Oktober haben Shows bei euch stattgefunden, weil ich auch selber aufgetreten bin in dem Zeitraum. Aber da ähm, war es ohnehin auch schwierig, ein Publikum zu finden und 65 äh, Zuschauer waren auf einmal gefühlt viele. Ja, das stimmt. Ähm, kommen wir auf, auf das Thema zu sprechen, dass im ähm, Jahr 2020 sowieso immer wie ein äh, sehr unattraktiver Elefant mit im Raum steht, wenn sich Menschen über Kultur unterhalten. <lacht> ähm, wie ist dieses Jahr, sagen wir mal, Lassen wir Januar und Februar weg. So, wie ist dieses Jahr? <lacht> da erinnert sich eh niemand dran. Weil Januar, nee, ja, Januar und Februar 2020 sind so zehn Jahre her, ja. gefühlt. Ja. Ähm, wie ist dieses Jahr verlaufen? Äh, ab, ab März. Ähm, wie hat es hat der erste Lockdown bei euch? Habt ihr den kommen sehen? Oder kam das ganz plötzlich? Habt ihr dann schnell Schritte einleiten müssen? Also wir haben im
0: Februar hatten wir, haben wir eine Produktion geprobt, die am 5. März Premiere hatte. Mhm. Und da haben wir uns so in den Endproben schon darüber unterhalten. Also ja. da war schon, da hat man schon gehört, irgendwie in China so ein Virus. Und dann war aber noch so dieses, naja, ist halt irgendwie auch nur eine Grippe und ähm, ich habe da keine Angst vor. Und also man, ja, ja. es war so gar nicht absehbar, was da so auf einen zukommt. Ähm, und da mussten wir am, ich glaube, wir haben am 15. März, haben wir mhm. geschlossen. Und ich habe aber in der Zeit davor, ähm, auch durch die Tour, schon angefangen, Dinge Plan B-mäßig zu verschieben. Mhm. Relativ früh. Also ich habe relativ früh schon die Veranstalter angerufen und habe gesagt, ah, ich glaube, das irgendwie, sollten wir mal gucken, vielleicht geht es ja gar nicht. Ähm, und habe das auch fürs Ebertbad da schon gemacht. Also das heißt, wir waren relativ zu dem Zeitpunkt, wo wirklich der Lockdown war, ähm, waren wir schon ganz gut vorbereitet und... Seit dem Zeitpunkt telefoniere ich. Also ich glaube, ich bin letzte Woche bin ich, wieder im, bin ich im März 2021 angekommen. Das heißt, ich habe ein Jahr Ebert-Bad
1: abtelefoniert. Mhm, mh. so. Oh Mann, ey. Ähm, so als, ähm, um, um den Zuhörerinnen und Zuhörern eine, einen Eindruck davon zu geben, was würdest du schätzen, wie viele Telefonate und Mails du so Boah. pro Tag also, im Schnitt
0: Im Frühjahr war es war ganz heftig. Also da hatte ich, ich bin von Tabellen erschlagen worden. Also ich, mm. weil dann hatte man die Termine gerade an die geschickt und dann musste man aber gucken, dann hat man von denen aber schon eine Antwort bekommen und das war wie so ein völlig absurdes Tetris-Spiel. Ja. Ähm, und dann ja auch teilweise doppelt. Also man hat so wie so eine Beschäftigungstherapie Dinge verschoben. Damals noch so ganz optimistisch auf Mai, Juni.
1: Ja, ich erinnere dann, mich. Ja, ja, im Sommer. Mhm.
0: Das ist gar kein ja, Problem, ja. das machen wir dann wieder um dann zu merken doch nicht also alles wieder weil es ist also es war ein absoluter und dann in Kombination mit der Tour wo jeden Abend auch noch vier unterschiedliche Frauen drauf sitzen mhm. und da dann mit den Ersatzterminen und es ist einfach es sind ja das waren ich hatte sehr viele Tabellen ja, ja, ja. Okay, okay, okay. und äh, habe sehr viel telefoniert aber wie viel am Tag kann ich dir nicht sagen das kann man äh, da nicht, ne? war sehr unterschiedlich also es gab dann auch so eine Phase wo es dann sehr ruhig wurde jetzt aktuell zum Beispiel ist es auch sehr ruhig ja und viele Agenturen also es gibt einige von denen ich weiß, die auch im Dezember gesagt haben, ich arbeite einfach nicht, es ist egal, ich habe keinen mehr. Ja. <lacht> Aber klar, ich meine, jetzt, jetzt fange ich halt wieder an, äh, wieder dasselbe Spiel zu machen, nicht um zu verschieben, sondern um zu sagen, was machen wir denn mit dem Frühjahr? Mhm. Was ist denn, wenn wir nur mit 100 Leuten spielen dürfen? Macht ihr das? Können wir das? Was bedeutet das für, äh, müssen wir noch mal was anpassen? Müssen wir den Deal anpassen? Ähm, wenn es eine größere Gruppe ist, vielleicht kommen die gar nicht, weil es sich überhaupt nicht lohnt. Vielleicht werden ganze Tourblöcke abgesagt. Das ist also... Ja. Ähm, ja, es also es zieht sich es zieht sich einfach unglaublich. Und dann immer dieses eine Woche später ist schon wieder alles ganz anders und äh, ja, ja. man kann dann alles
1: nochmal. Es ist so, ein, ähm, so eine Art chaotischer Schwebezustand, ne? in dem ja. alles permanent wieder neu durcheinander ja. gewirbelt wird und man weiß gleichzeitig aber auch nicht, wann das endet. Das empfinde nee, ich jetzt nicht. so immer als... Äh, als ein Faktor, der da, daran so schwer hinzunehmen ist, dass man eben, es wird, wird ja jetzt zum Beispiel aktuell als, als Ende dieses äh, Lockdowns der 10. Januar genannt, aber man weiß natürlich, ist am 10. Januar nicht irgendwie nee. alles, also dieser Lockdown vielleicht nicht vorbei, aber ganz sicher geht nicht am 11. Januar das Kulturleben äh, wieder los, wie es am 15. März äh, 2020 geendet ist. Nee. Also ähm, es ist so, so wahnsinnig schwer ähm, planbar Und weil man das Ende nicht kennt, auch so ein ganz seltsames, diffuses Schwebegefühl. Ja, total. ja Und vor allem, weil es ja auch so viele
0: unterschiedliche Einflüsse gibt. Also es ist einmal, was dürfen wir? Mhm. Ähm, dann kommen die Leute überhaupt. Also das ist ja auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn wir wieder öffnen, verkaufen wir überhaupt Karten? Ja. So, das ist ja... Und dann kommt dazu, dass es eigentlich... Und das ist, glaube ich, gerade auch in der ganzen Szene ähm, eigentlich ein Problem, weil es für alle einzelnen Gruppen sind bestimmte Dinge besser oder schlechter. Also wenn ich darüber für einen Künstler zum Beispiel oder für eine Künstlerin ist es wichtig, dass wieder geöffnet wird. Ja. Weil es ist auch da, selbst wenn die nur vor 100 spielen, ist das ja Geld, was sie mit nach Hause nehmen. Ja. Für uns als Bühne wäre es eigentlich besser, wir bleiben bis zum Sommer geschlossen. Weil in dem mhm. Moment, wo wir wieder öffnen und nur mit 100 Leuten spielen, also dann müssen wir ja spielen, wenn wir dürfen. Also wenn wir dürfen, müssen wir spielen. Ja. Ähm, das können wir uns eigentlich nicht leisten, weil wir damit jeden Abend richtig viel Geld verbrennen. Ja, und, okay. ähm, andere Häuser, ich glaube auch Häuser, die subventioniert werden, für die ist das auch wieder was anderes. Für die wäre auch eine Öffnung super. Also es ist ein, es ist total schwer. Also da möchte ich auch aktuell, möchte auch keine Politikerin sein und das entscheiden.
1: Ja, ja. Und das andersrum, glaube ich, viele Politikerinnen und Politiker wollen aktuell kein Kleinkunsttheater. Leiten. Nee, das stimmt. Also ich glaube, die haben auch einfach überhaupt keine
0: Ahnung von unserer ähm, ja. Wirklichkeit. Also, dass das für uns bedeutet, wenn wir in zwei Wochen öffnen sollen, dass es das, das einfach gar nicht geht, weil wir teilweise anderthalb Jahre, zwei Jahre im Voraus planen. Genau. Also auch Vorverkäufe ganz anders. Also es ist, äh, ja, es ist ein völliger
1: Wahnsinn. Ja, ja, ja. Aber es besteht ja Hoffnung, und vielleicht hören ja einige Politikerinnen und Politiker bestimmt. diesen Podcast. Ganz Der soll ja in Berlin ganz groß. <lacht> Ganz groß im <lacht> Kommen sein. <lacht> ja, mal schauen. Wo sonst? Ja. ja. Ähm Abgesehen davon, dass im September und Oktober 2020 ja Shows mit beschränktem äh, Publikum stattfinden konnten, habt ihr irgendwelche anderen Alternativen noch für euch so gewählt? Habt ihr Streams gemacht aus dem Eberbad? Ja, e ähm, oder? wir haben,
0: ganz am Anfang haben wir Streams gemacht, das nannte sich Liebesdienst. Ja. Ähm, das wurde aufgezeichnet und dann über Facebook ähm, gestreamt. Ja. Und wir haben im Sommer ähm, in Kooperation äh, mit einem Förderverein der Schwimmhilfe haben wir im Stadion Niederrhein, haben wir ein Open Air gemacht. Im Stadion Niederrhein? Genau, das ist Air. das äh, Fußballstadion von Rot-Weiß Oberhausen. Da ah, haben ja. wir ganz gute Kontakte. Ja, drin. ich habe schon mhm. hab gehört, ja. <lacht> 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 mhm. ähm, und haben da, ich glaube, sechs Wochen lang, ja, immer meistens so donnerstags bis sonntags ähm, Veranstaltungen gemacht. Ah, cool, Air. okay. Und das war tatsächlich, das war toll. Also das war, ähm, der Auftritt war über einen Spielertunnel und es durften 250 Leute rein mit Hygienekonzept. Und dadurch, dass es offen war und gleichzeitig überdacht, aber wahnsinnig viel Platz, war das auch alles safe. Ja. Ähm, das war, das hat Spaß gemacht.
1: Cool. Das ist ja... Ja, ganz spannend auch immer zu hören, wie Menschen mit dem, äh, mit den Einschränkungen äh, dann umgegangen sind, welche Lösungen da kreativ gefunden wurden. Ähm, glaubst du denn, dass ähm, von den Sachen, die sich durch ähm, die Pandemie verändert haben, ähm, bleibende Effekte in der Kulturbranche ähm, nein, nein. glaube ich, nein, glaube ich glaubst, nicht. dass und zum Beispiel, ne, sagen wir mal, du hast jetzt gerade den Sommer genannt, dass wenn ab dem Sommer vielleicht eventuell eine Normalität einigermaßen wieder einkehrt, dass das dann alles so nach und nach sicherlich, aber das dann alles wie vorher? Also
0: ich glaube, es das ist, das das ist, glaube ich, ein langer Weg, bis es wieder ja. so wird wie vorher. Das auf jeden ja, das Fall. Was ja toll wäre, wenn, wenn positive Dinge daraus entstehen würden. Ja. Also mehr Zusammenhalt, eine Lobby. Ähm, und es passieren ja auch unterschiedliche Dinge. Also setzen sich viele Menschen ähm, extremst ein für uns. Ja. Dadurch, dass es aber eine so unterschiedliche Szene ist, mit so unterschiedlichen Bedürfnissen, ist das auch unheimlich schwer. Also da finde ich Klar. so ein, eine Stimme zu finden, ähm, was wir brauchen oder was wichtig wäre. Und ich glaube auch, dass also wofür ich tatsächlich Angst habe, ist, dass auch einfach irgendwann die Solidarität flöten geht. Also, weil wenn mhm. alle so in Bedrängnis kommen, ähm, wenn sich das jetzt noch sehr lange zieht, dass das irgendwann, dass es dann auch vorbei ist. Also, mit dem ganzen, mit, mit dem freundschaftlich und weil, weil da geht es dann einfach ums Überleben. Also,
1: ja, ja. Ja, ich glaube, das ist ja tatsächlich auch schon, auch schon der Fall. Das passiert natürlich nicht so, so lautstark und bunt und, ähm, grell inszeniert, wie, ähm, wie Erfolge, Misserfolge passieren ja eher leise mhm. und und schleichend, aber ich glaube, dass das äh, ja schon schon passiert und dass auch auch einzelne Bühnen und einzelne Läden ähm, wirklich ähm, wenn sie noch nicht äh, pleite gegangen sind, schon nah dran sind. Absolut. Da klar, also ja, das wird ja. auch noch mehr
0: werden. Also ja. gerade auch dann dadurch, so, so wie es zum Beispiel bei uns wäre in dem Fall, wir müssen, wir müssen öffnen oder dürfen öffnen mit einer sehr begrenzten Personenzahl mhm. und das über einen langen Zeitraum. Ähm, das wird, da, das wird nicht funktionieren. Und dadurch, dass wir auch wirklich gar nicht subventioniert sind. Ähm, da, also und da gibt's ja einige Häuser gerade im Ruhrgebiet, ja, ja. aber auch in ganz Deutschland. Das ist das ist eine Vollkatastrophe. Also das ist ja, das also ich glaube, dass es einige auch auch Agenturen, glaube ich auch, weil die ja auch null Einnahmen haben und ja, ja. irgendwie aus allen Rastern rausfallen. Also es werden einige an dieser Geschichte pleite gehen, da bin ich mir sehr sicher. Also dass ich das also es wird die Landschaft wird sich verändern. Also das ja. Gute ist ja, dass Kultur an sich nie stirbt, glaube ich zumindest, nee, ich glaub auch, aber die ja. Protagonisten werden wechseln.
1: Ja. Das glaube ich auch, aber ich, ähm, mich treibt ja so die Hoffnung um, dass es nicht nur, also ich glaube so, so ein naheliegender, zu vermutender Effekt ist, dass Leute, die etabliert sind, Bühnen, die groß sind, die etabliert sind, die Unterstützung haben, Stammpublikum haben, ähm, mhm. aber genauso Künstlerinnen und Künstler ähm, werden ihren Weg finden, aber so im, im, ähm, im Randbereich Leute, die man noch nicht kannte oder die nicht so groß mhm. unterwegs ja. gewesen sind oder Bühnen, die eher so nischige Sachen gemacht haben, ja. dann äh, die haben es äh, tendenziell schwerer. Aber vielleicht kann man die die Hoffnung haben, dass das neue Nischen entstehen und neue Wege ja. Da ja. gefunden werden. Wollen wir es, wollen wir es hoffen? Aber werfen wir, bevor wir äh, über die Zukunft zu viel sprechen, ähm, werfen wir noch den Blick in die Vergangenheit. Wir haben nämlich noch eine Rubrik. <lacht> Und die zweite Rubrik ähm, heißt Nähkästchen. Da geht es äh, um die ganz einfache Frage, nämlich ähm, um die Frage, was so die verrückteste oder krudeste Geschichte ist, die du ähm, erzählen kannst, auch <lacht> erzählen möchtest, die du so hinter den Kulissen des Kulturbetriebs ähm, erlebt hast. Also die
0: meisten wirklich kruden und sehr lustigen Geschichten ähm haben was mit viel Alkohol zu tun.
1: Mhm,
0: <lacht> und da gilt ja diese Regel, die ja auch äh, deutschlandweit bekannt ist, was im Ebertbad passiert, bleibt im Ebertbad. Ähm, ja, ja. Allerdings, also für mich eine Geschichte, die ich extrem strange fand, ähm, war, da saß ich noch im Vorverkaufsbüro ähm, und wir hatten eine Veranstaltung mit Dieter Hildebrandt. Mhm. Und als er starb, mussten wir diese natürlich absagen. Und ähm, wir rufen die Leute einzeln an. Also wir haben okay. die Kontaktdaten von den Menschen, die bei uns Karten kaufen ja. und rufen die an oder schreiben Mails. In dem Fall, damals ist ja schon eine Weile her, ähm, äh, haben wir sie angerufen. Und ich hatte jemanden am Telefon, der immer wieder sagen ja aber das geht jetzt nicht das ist ein Geburtstagsgeschenk und ähm, wann wird das denn dann nachgeholt also das ist ja man ist ja da, ah. das ist der ja tot das ist eine ganz ganz schwierige <lacht> oh also, ich kann ihn nicht ich kann ihm nur das Geld auszahlen ja nee das wäre jetzt ja, das wird nicht gehen das wäre eine Unverschämtheit und das ist wirklich über 20 ja. Minuten diese Diskussion ich dann
1: auch dachte ja Publikum. Das ist auch ist schon, ist schwierig. Ist auch schwierig. Ja, wie, wie du vorhin schon sagtest, es ist nicht so leicht, ein nee, gutes Publikum zu finden. Nee. <lacht> es ist also aber auch frech von Herrn Hildebrand, einfach ja, zu versterben, muss so ich So kurz davor. Also, ja. also ne, da <lacht> war er endlich wieder mal ein Termin, und dann so
0: kurz davor einfach zu sagen. Ja, das äh, ist ich, mit Publikum auf jeden Fall, obwohl auch da habe ich glaube ich viele absurde Situation. Aber es gibt, also ich habe sehr viele sehr schöne äh, Geschichten, die passiert sind.
1: Ja, erzähl doch gerne auch das.
0: Also ich glaube, die ähm, schönste oder für mich ist ja, ist ja sehr subjektiv, ähm, ist, wir hatten ein, ein großes Radiokonzert äh, bei uns im Bad und waren dann, also diese Band, die da auftrat, hatte zu dem Zeitpunkt einen großen Hit. Ja. Und es war ein wahnsinnig, eine wahnsinnig anstrengende Produktion. Und äh, davor, danach, also es waren mehrere Tage und wir haben wenig geschlafen und sind viel gelaufen und alle waren echt fertig. Und wir saßen dann danach alle zusammen, haben uns hemmungslos betrunken, mhm.
1: Mhm. haben dieses
0: Lied gehört. Ähm, und seitdem macht äh, unser Tontechniker, der Max, immer, wenn er merkt, dass es mir nicht so gut geht abends, beim ja. Einlass oder auch beim Auslass oder in der Pause dieses Lied an.
1: Ah, verstehe. Das ist wirklich, das ist ganz, ganz, ganz zauberhaft. Ach, schön. Ja. <lacht> ja, sehr gut. Ja, vielleicht solltet ihr doch mal, solltest du doch nicht alle Bands äh, ablehnen und nee, stimmt, ja, mehr Musik, mehr Musik, ja, ja mehr da Musik. Ja. Das wäre grundsätzlich wäre das <lacht> ganz spannend. Na gut. Ja, also abgesehen davon, dass ihr ab 2021 mehr Bands ins Ebertbad einladet, ja. <lacht> was ist so? Wir haben ja gerade schon gesagt, es ist schwierig zu planen, aber kannst du einen Ausblick geben, wo sich das so hinentwickeln wird bei dir, beziehungsweise, vielleicht sitzen wir auch bei, gar nicht bei der Programmplanung an, sondern bei dir selbst, du hast ja schon gesagt, dass du... Nicht mehr an die Staatsoper Berlin ähm, <lacht> gehen. Gehen wir. Nur für sehr viel Geld. Nur für sehr <lacht> <lacht> falls die Stadt, wir sind ja eine ganz große Nummer in Berlin mit diesem Podcast, falls also Sie falls ihr hört. zuhört <lacht> gerade. Also, es, es geht schon, ne? Also für den richtigen Preis. Genau. Ja. <lacht> ähm, aber hast du denn, also bist du schon an dem Punkt, wo du sagst, so hier, jetzt bin ich angekommen, das will ich weitermachen. Ähm, oder hast du da noch ein Ziel, ähm, was, du, was du erreichen willst, wie du dich selber weiterentwickeln willst, deinen Job weiterentwickeln willst?
0: Also ähm, ich würde tatsächlich gerne ähm, mehr im Bereich Musik machen. Also äh,
1: wirklich, liegt das, <lacht> liegt das jetzt an, an diesem
0: Podcast? Genau, ich habe mich das jetzt in den Kopf gemerkt, gesetzt. Ja, okay. das, ähm, nee, das fände ich grundsätzlich spannend. Also ja, okay. für Bad, da einfach. Ähm, noch ein Stand, zweites Standbein im Programm. Ja. Ähm, ich habe das auch, also es, es gab schon mal so ein paar Versuche. Ähm, ich habe mir selber einfach einen Wunsch erfüllt, was auch so ein bisschen wie so eine Superkraft ist, dass wenn man so, also so diesen Job macht, dass man sagen kann: Ich hätte gerne diesen Künstler da mhm. und dann ruft man da an und dann macht man so einen Termin. Das war, ja, und, dann ja, ja. So, boah, und dann am Ende tritt der dann da auch auf. Das, ja, sehr cool. <lacht> ähm, also da würde ich, würd ich tatsächlich gerne mehr machen. Ja. Aber, dafür muss natürlich auch, also dadurch, dass wir so weit im Voraus immer planen, ähm, ist das unheimlich schwer, weil Musik funktioniert anders. Also die sind nicht so weit im Voraus wie Kabarett und Comedy und ja. dann ist das natürlich mit den Terminen, das irgendwie unter einen Hut zu bekommen, ein bisschen schwierig. Ähm, aber das äh, fände ich grundsätzlich fürs Ebertbad
1: spannend. Verstehe. Das ist eine, nun aber also schon ein, ein kleiner Schritt raus aus dem, was bis was du bis jetzt so gemacht hast, aber auch gar kein so großer, da darf ich also so ein bisschen Schlussfolgernd daraus. Im Grunde genommen bist du sehr zufrieden mit dem, was du gerade da so als, als Position gefunden hast. Ja. Das ist doch sehr schön. Das ist ganz wunderbar. Und das freut mich sehr. Schaut, äh, liebe Kinder und Kinderinnen, die ihr diesen Podcast hört, in Berlin hauptsächlich <lacht> ähm, man muss nicht Astronautin werden oder, oder Feuerwehrmann. <lacht> man kann auch kurz vorm Abitur die Schule abbrechen und dann ja, sein Glück finden.
0: Genau, das ist genau das, so. Das ist die frohe Botschaft
1: und der <lacht> pädagogischen Art ähm, dieses Podcasts. Schön, Ann-Kathrin, ganz, ganz vielen Dank, dass du hier ähm, zu Besuch gewesen bist. Danke bei für die, die Einladung. Ja, Sehr, sehr gerne und äh, hoffentlich bis ganz bald. Bis bald.
0: Tschüss. Die Unsichtbaren ist eine Produktion des Kulturbüros der Stadt Herne, Moderation Sebastian 23. Idee und Redaktion: Chris Ziniak, Stadt Herne. Technik: Per Jäger und Benny Brettfeld, Stadt Herne, TGG. Audio Outfit: Sebastian Mayer, Z-Music.